0: Podster.ru. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, друзья! В студии Владимир Маринович, я ведущий подкаста «Берись и делай», и сегодня у нас в гостях, вы знаете, что мы стараемся каждую неделю вас угощать новым интервью с новым специалистом в области, который имеет прямое отношение к стартапам, к бизнесу. И вот сегодня у нас в студии мой давний-давний товарищ, я думаю, что один из лучших специалистов в области автоматизации и прописания бизнес-процессов в Петербурге, Виталий Чепурин. Виталий, здравствуй. Здравствуйте. Знаешь, как прикольно. Я знаю, что на самом деле с тобой было бы правильно сделать э два интервью. Первое интервью – это про то, какое вообще значение, какой смысл, какой результат для бизнеса может иметь осознание, прописание и автоматизация бизнес-процессов компании. Это одна uh-huh. большая, огромная тема, согласен? Uh-huh. И вторая история – это личная твоя история, Виталия Чапурина, перехода из статуса менеджера в статус собственника, статуса статус фрилансера, человека, который продает сейчас самостоятельно свою голову и который не имеет гарантированного дохода, ну, если сам попой не пошевелит. Вот ну, поэтому, да. но тем не менее, мы постараемся, чтобы нашим слушателям донести какие-то главные выводы, идеи из обоих тем, поэтому давайте начнем сначала с первой. Итак, однажды Виталий Чепурин был себе таким успешным менеджером, я это подтверждаю, я знаю, что ты был успешным менеджером, очень авторитетным, очень огромной и авторитетной девелоперской компании в Петербурге. И вот однажды что, Виталий проснулся и подумал, все, не хочу быть менеджером, хочу быть собственником бизнеса, хочу э, ринуться в бурные моря конкуренции. Как это было?
1: Ну нет, вряд ли я тогда думал про бурные моря конкуренции, нет, конечно. Меня, скажем так, терло две мысли. Первое это то, что э, иногда э, какие-то идеи, которые появлялись у меня, мне на них говорили, знаешь, бюджета нет. Или, ну, знаешь, как бы потом. Или да. знаешь, как бы, ну, непонятно, какую-то принесет пользу. И, ну, это не очень приятно, скажем так, мне было. А вот. ты что,
0: ты выступал в теме, я умный, я знаю, или ты пытался все-таки собственнику доказать о том, что такое решение я... даст какие-то я... пользы, какие-то плюсы к марже, к прибыли для бизнеса, уменьшить затраты?
1: Естественно, естественно. Я пытался взять на себя ответственность, я так скажу. То есть не то, что да, давайте мы внедрим вот эту программу. Нет, конечно. То есть это все с обоснованием совсем. Но у каждого человека есть свои собственные личные цели. Такие же цели есть у бизнеса, который принадлежит конкретному человеку. И они могут расходиться, во-первых. Во-вторых, но, как известно, в одну и ту же точку можно прийти разными путями. Можно... Можно, грубо говоря, нагибать и обманывать людей, а можно просто оптимизировать работу. Это правда.
0: Абсолютно разные есть способы. А ты в тот момент был руководителем IT-службы компании?
1: Да, директор по организационному развитию и IT.
0: Для большинства людей, главным по IT, это знаешь, такой странный яйцеголовый, который ходит в вытянутом свитере. Я который... таким был. С вытянутым свитером и странными башмаками.
1: Ну, не совсем так. На самом деле, я могу сказать, я был программистом, потом был руководителем IT-службы, директором по IT. Однажды мне встретился человек, один американец, да, из американской компании. Мы с ним вместе делали презентацию, значит, под его чутким руководством она была сокращена, по-моему, там со слайдов 50 до 4 к
0: 4. Да?
1: Первый слайд назывался, грубо говоря... Зачем IT? Э... Не-не-не, не так, не так. Что есть, второе, далеко идущие планы, uh-huh. третье, что делать, четвертое, сколько стоит. Ну, все. Да. Я могу сказать, что когда я представил первый раз такую презентацию на совете директоров, мне подходили, все жали руки и говорили, ну, наконец-то. Тогда у меня в голове как бы щелкнуло, я понял, что как бы IT это не про компьютеры.
0: Так, а про что
1: это? IT это про то, как сделать работу компании проще оптимально. Что такое компьютер? просто может с космической скоростью повторять простые действия. Да. И вот он и должен этим заниматься. Не нужно от него ничего другого требовать.
0: Ну, то есть, его не надо демонизировать. И, собственно, да? компьютеры без людей, ну, это ничто. Это ящик. Конечно, да. Потому
1: что, в первую очередь, что должны делать компьютеры? Упрощать работу людей. Да? Что делает, не знаю, телефон, смартфон? Зачем все покупают смартфоны? Потому что с ними проще. Это Потому просто. что с ними не нужно носить там отдельно фотоаппарат, отдельно компьютер, отдельно не знаю, планшет, все можно в в кармане таскать.
0: Итак, получается, что ты уже к тому времени осознал великое искусство упрощения и донесения главной идеи, так? Второе, у тебя почему-то не получилось по тем или иным причинам до собственника бизнеса донести, что твои идеи дадут тот или иной плюс в бизнесе, и в этот момент ты что, все, фрустрация, все пропало, не знаю, что делать дальше?
1: А, ты имеешь в виду про переход к собственному бизнесу? Ну, во-первых, идея была всегда такая. Я думаю, что у каждого мужчины есть такая идея, что-то свое создать, как дом построить. Точно так же делать свое дело какое-то. Но важно найти идею, важно найти, где себя применить. И тогда просто сложилось очень много обстоятельств. 2008 год, кризис, соответственно, написанная мной, я считаю, гениальная стратегия развития. IT-компании, она была зарублена, потому что нет бюджета. Плюс к этому еще ну, понятные мысли, а что будет через 15 лет, я так и буду работать на дядю. Ну и плюс получилось так, что там один мой хороший Ну как, мой лучший друг познакомил меня второй раз с моим хорошим знакомым, который стал моим партнером и ну, согласился пойти вместе со мной в эту историю.
0: Окей, согласился с тобой пойти в эту историю. Ну, ладушки, вы расстались собственником. Вот ты выходишь, например, в понедельник в офис компании, которая является наполовину твоей. Ну, или там, насколько-то. Вот какие это ощущения, какие были первые шаги? И и что? Вот вот, вот, план действий. Ну,
1: э могу сказать, что... э Вспоминая тот период сложно. Mm-hmm. Вот. Могу сказать, что это очень такие смешанные чувства. То есть, с одной стороны, ты ощущаешь свободу, mm-hmm. да, с другой стороны, ты понимаешь, что выше только Бог.
0: Yeah. Вот, и, ну, сначала, yeah. да. Да, и нет ощущаешь. никого, кто бы гарантировал тебе 10-го 25 mm-hmm. цифру.
1: Абсолютно, абсолютно так. То есть есть определенная договоренность об определенном там, режиме финансирования, и все, да, и дальше нужно думать самому. Во-первых, во-вторых, могу сказать, что очень часто, вот я могу сказать по своему опыту, да, почему людям тяжело уйти, например, с корпорацией. Потому что это, ну, это определенная среда, которая поддерживается преднамеренно. Mm-hmm. Это идеология, да, да. это идеологическая да. работа, но нацелена на удержание персонала. И я это ощутил в полной мере, когда ты остаешься, грубо говоря, один и сталкиваешься с вопросами, с которыми никогда не сталкивался. Да? Вопросы мотивации персонала, вопросы элементарно, бухгалтерия, регистрация. Налог. Я, я первый раз пришел налогу мне так страшно было.
0: Коленки тряслись. Вот сейчас начальнику... меня будут спрашивать, ты да, все налоги заплатил? Да, да, да.
1: К начальнику, причем это был начальник отдела выездных проверок. Милая девушка, мы У-у-у. с ней познакомились. Очень, очень такая
0: простая, нормальная мне Оказалось, девушка. что достаточно просто уметь спрашивать, и тебе многие захотят да, помочь.
1: Да, да. Единственное, что нужно, это просто ну, спросить человека, что, что нужно.
0: Что да, нужно. Да, да, да. То есть и... не надо трястись. Собственный бизнес не так ужасно, как его малюют.
1: Да, это вообще не ужасно, на самом деле. Главное, я считаю, для того, чтобы заниматься собственным бизнесом, но ну, первое, это понимать, что ты хочешь делать, да? Второе, да. это, а, ну, понять, а нужно ли это кому-нибудь. Угу. Потому что это очень важная вещь, на которой, как я понимаю, очень многие обжигаются.
0: А вот сейчас уже спустя, это сколько, сколько лет уже прошло? Четыре года. Четыре года. За эти четыре года какой, какие ты для себя сделал выводы, какие успехи какие грабли вот Виталий Чапурин может сейчас описать вот по истечении четырех лет собственного бизнеса?
1: Ну, хоть и говорят, что сложно спланировать в стартапе, я все-таки скажу, планируйте. Так. Потому что очень важно... Очень важно четко понимать чего стоит э, ваше начинание, да, потому что Ну, насколько я понимаю, промахиваются с необходимым финансированием практически все. И ты в том числе? Ну, конечно, Ну, то есть
0: котлета на полке, которую ты считал, будет, хватит на полгода, закончилась уже через полтора месяца?
1: Ну, немножко не так, она закончилась через два года.
0: Хорошая была котлета. Да, но нет,
1: здесь не хорошая котлета, просто я, поскольку... Я совершил как бы немножко другую ошибку, да. Просто я сейчас объясню, значит, я... Сталкивался с огромным количеством людей, молодых бизнесов, э, э, с которыми обжигались на одном и том же. Они очень хорошо продавали, но плохо делали. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть, как только дело доходит до дела, mm-hmm. да, то тут же начинаются затягивания сроков, э, рост стоимости, и ну, в все плохо. Ну вот. Значит,
0: а тебе идет плохая слава, нет повторных продаж, да. нет рекомендаций от одного к другому. Точно, точно.
1: У меня была ровным счетом другая история, поскольку я все-таки про бизнес-процессы, да, то там практически за год была создана машина по производству мега вообще объемов. Mm-hmm. Да, то есть мы могли обслужить огромное количество клиентов. Но вот с продажей мы уделили не столько внимания, сколько нужно. Поэтому здесь, на мой взгляд, очень важно, чтобы в бизнесе с самого начала было две компетенции.
0: Ага, это качество продукта и качество продаж?
1: Это продажи и организация. Mm-hmm. Потому что важно и то, и другое. Потому что важно уметь продавать и... Как, ну, есть э, там ребята из бизнес-молодости, они да, очень они хорошо они. говорят, что в любой компании должен быть человек-система, человек-ахтунг. Это правда. Это аксиома. Угу. Это не то, что правда, да, это как две непересекающиеся прямые, и я это на, на собственном опыте, поп- ну, почувствовал, то есть угу. пока, пока не начали развиваться продажи, ничего хорошего угу. не получалось, ну, да. да.
0: И наоборот, хорошие продажи да, при плохом да, продукте да, опять это дорога никуда. Да.
1: Угу. Поэтому, ну вот, если нет дисбалансированности, то э, либо вовремя не приходят клиенты, либо эти клиенты приходят и уходят. Хорошо, да?
0: первый вывод. Точнее, второй. Да, первый ⁇ это планировать, да, планировать результаты. Да, 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 да. И второй ⁇ при качестве продукта обеспечивать качество продаж. И наоборот, при качестве продаж обеспечивать качество продукта. Третий.
1: М-м, третий, третий, э, третий вывод. Как вы
0: строили команду? Как вы поделили функции между собой, между собой ты и твой партнер?
1: Ну, у нас-то функции были поделены достаточно просто. Он инвестор, я генеральный директор.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Что тоже не совсем правильно. Все-таки партнеры должны участвовать в бизнесе. Yeah. Я считаю это, это правильно. Вот. Да, важно, важно договориться на берегу, кто за что отвечает. Потому что в любом случае что-то пойдет не так. Надо 100%, 100%. с этим Ну просто надо это понять и принять. Как, Помнишь, закон а, идет. Если что-то может пойти да, не да, так, да, оно да. пойдет не так. Да. да. И поэтому, когда пойдет не так, не должно быть недомовок. Угу. Да, то есть, грубо говоря, на случай, что пойдет что-то не так, должно быть уже готово решение. Угу. Поэтому важно договориться на берегу. Хорошо, что мы это сделали.
0: Угу. Да? То есть, вы написали структуру, кто за что отвечает, и расписали. Да, да, Я да, отвечаю да, за да. это, ты отв... Но... отвечаешь за то. Да. Мы сделать из... это, а я должен сделать то.
1: Мы изначально определили зону ответственности, мы изначально определили объем финансирования, когда объем финансирования закончился мы определили четко условия дополнительных уливаний инвестиций в итоге ну как бы все понятно то есть mm-hmm. нет никаких проблем
0: скажи а правда говорят что когда стартуешь с партнером всегда нужно договориться не столько о старте сколько о том как вы будете разводиться в случае если придется разводиться дело не в разводе
1: я не разведен да? бизнес Да-да-да. существует да. как бы я сейчас в нем не работаю то есть mm-hmm. я сейчас совладелец ну, маленькое отвлечение. Да. Почему? Потому что э, я про себя понял, что я никого не генеральный директор, я строитель. Mm, я построил бизнес, я пошел дальше. Да, понятно. Вот. Да. А, сейчас работает наемный генеральный директор, и условия не столько развода, но это, ну, это крайний случай. Ну, да? скажем,
0: выхода из базовой деятельности.
1: Да, то uh-huh. есть не выхода, а решение нестандартных ситуаций. Okay. Да? То есть, uh-huh. грубо говоря... Ну, как начинается бизнес? Есть идея, собрали, сколько надо денег? Ну, вот столько, где возьмем? Даст инвестор, да? Значит, с инвестором четко говорить, на каких условиях ты даешь деньги. Либо ты их даешь в надежде, что мы тебе их вернем, либо ты рассчитываешь на прибыль. Это очень важно, потому что я могу сказать, что очень многие люди сейчас, есть как бы два понимания. Одно понимание есть со стороны инвестора, который Который воспринимает бизнес как некий механизм, в котором положил деньги.
0: И обязательно через год и потом
1: он вернет эти же деньги, плюс и плюс еще прибыль. Да. Не, не, плюс 20, А плюс еще прибыль. Этого, да. А есть подход другой, как бы подход, который, кстати, он, он более правильный. Что когда бизнес рассматривается как корова, угу. да, когда, когда вы покупаете корову, вы отдаете продавцу деньги. Да. Значит, э, вы кормите корову,
0: да. тратя През, на в эти деньги. вы имеете не только корову, но и молоко.
1: Корова производит молоко. Да. да, это молоко можно продавать. Что важно, корова да. никогда не отдаст деньги. Да, да, да Ну, глупо требовать деньги от коров. И на самом деле такой подход к бизнесу со стороны вот как раз инвестора он более верный, да, потому что он расставляет все точки нады. Поэтому здесь важно определить с инвестором, на каких условиях он дает деньги. Либо это возвратные инвестиции, либо это вклад в собственный капитал, то есть в корову, да? либо это ну, просто тупо кредиты. Но я на таких условиях как-то не понимаю, как можно работать. Тогда непонятно, в чем кайф.
0: Окей, и тогда следующий твой вывод, он состоит в том, что а нужно договориться на берегу, и о том, кто за что отвечает, да, в да. структуре, о, об обязанностях об и ответственности. как вести
1: себя не в нестандартной ситуации. Угу.
0: Нестандартная ситуация а понятны. И также вы четко с инвестором договорились <coughs> о том, что он и его ожидания, да, вот инвестиций, то есть каков порядок получения инвестиций, вливание ну, дополнительных инвестиций и так далее.
1: Вливание, да, но поскольку мы партнеры, то у нас просто деление прибыли. Uh-huh. Вот э, вот и все Вот uh-huh. и все условия да? А
0: инвестиции, да, они на понятных условиях Там проценты, не проценты Хорошо. Следующее. Вот как быть с этой историей, когда ты входишь в свой бизнес, у тебя записная книжка ломится от телефонов, и ты знаешь, ну вот у меня тысяча лидов, помнишь, да, сейчас недавно услышал классную фразу «Человек-человек-улит». У тебя тысяча лидов, и ты пытаешься их конвертировать в заказчиков, заказчики в качественную сделанную работу, соответственно, в деньги, в прибыль. А вдруг оказывается, что и не тысяча, а сто, и из этих ста два согласились, а из двух согласившихся один дошел до договора, ну и так далее. Вот вот на эту тему, что здесь, какие, к чему надо быть готовить, тому кто решит сделать свой собственный бизнес
1: ну нужно быть готовым к тому что ваши гениальные идеи не настолько гениальные как вам кажется вот но это так да и обязательно необходимо когда вы предлагаете свой продукт рынку делать упаковку да то есть во-первых определить кому это нужно во-вторых то есть целевую аудиторию второе это зачем это нужно, какие задачи это решает, и представлять свой продукт через эти задачи. И третье – это как вы будете работать с
0: возражением. А давай на примере твоего продукта. Вот Что был твой продукт, как ты определил целевую аудиторию, как ты искал покупателей, и какие результаты, например, за год удалось достичь?
1: Ну, продукт – это, скажем так, система комплекс, комплексная система управления бизнесом, которая включает в себя там, много модулей, начиная от менеджмента поручений, то есть управление задачами, документооборота, CRM-системы, то есть введение контактов клиентов и э, сопровождение работы с ними. Вот. Э, ну, началась она как с идеи. Да, то мы считаем, что классно сделать такую штуку, которая в себя включает все, которая интегрируется со всеми вообще продуктами там, системы, учета, которые есть и которая вообще простая в использовании и прежде всего сделано на мощной технологической платформе. Но мы столкнулись с тем, что м- это мало кому нужно. Uh-huh. Да, то есть вот то, что мы э-м, воспринимали как э-м, какую-то мощную штуку, мы воспринимали это основываясь на собственном опыте.
0: Это странно, потому что я знаю, что большого количества предпринимателей это боль. Когда теряются задачи, теряется выполнение да, качества да, да, задач, да, 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 да. менеджеры клеят отмазки и так далее. Странно, почему продукт не пользовался успехом? Что плохо упаковали?
1: Ну, не совсем. Здесь, на самом деле, много, истор... много таких вещей. Дело в том, что э, 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 то, что касается именно вот менеджмента поручений, ведь это определенный стиль жизни. Это правда. То есть человеку нужно приучить себя методично ставить задачи и их контролировать. И я могу сказать, что э, у многих э, руководителей
0: есть желание, э, э, чтобы все как-то двигалось само. Все
1: само, да. Но нужно понять, что если ты поставил задачу, и не проконтролировал ее выполнение, то вряд ли что-то будет сделано. А принципе. вы даете
0: только очень качественный инструмент для этого, для управления да. и для контроля, но все равно волю, волю сотрудника да. никто не заметит, никакая программа.
1: Да, и поэтому, поэтому э- м- здесь, как, э- знаете, это история маркетинга про дырку и дрель. Да, да? Да. А, вот
0: э- там система управления поручениями, грубо говоря, это, это дрель. Друзья, напомню, э, речь идет о простом вопросе. Когда вы покупаете дрель, э, что вы покупаете? Ну, варианты, ответы, которые я слышал. Uh-huh. Ну, там, такая классная дрель, она так здорово крутит. Или вариант. ну, там, Бесшумная. Или там, бесшумная, <laughs> она не шумит. Нет. Когда ты покупаешь сверло или дрель, ты покупаешь дырку. Да, а еще да, да, точнее, да, да. ты покупаешь, возможно, по картину. <laughs> так совсем точнее. Ну, да. И когда ты покупаешь такой продукт управления, комплексное uh-huh. управление и контроль по выполнению задач, да, ты покупаешь да, здесь... именно
1: контроль. Ну Сценарии.
0: Там. То есть, нужно четко людям рассказать, как это использовать в работе. А значит, должна быть культура. Культура умения и любви к контролю. Потому что, знаешь, 10 лет назад один умный человек мне сказал такую вещь. Не делай то, что не можешь контролировать. Ну, потому что обязательно потеряешь. Потеряешь это дело, потеряешь деньги, потеряешь время, обязательно потеряешь.
1: Это правда, но мой опыт показывает, что люди часто к этому приходят через собственный опыт.
0: Да? К сожалению. Через как ошибки, через потери.
1: В русском языке. да, На ошибках
0: учатся. Не говорят же, на победах учатся. Да, окей. И так вот, Слушай, мы затронули очень интересную тему. Угу. Э, с, потому что мне кажется, что ваш продукт должен был быть обречен на успех. А, оказывается, его нужно было доносить. Его надо было объяснять. А какие формы и методы продаж использовались? Слушай, ну, во-первых,
1: это, я
0: уже сказал, это точно,
1: сценарные решения. Да, то есть, конкретно для... Не просто контроль поручений, да, а, например, там управление документами, да. управление отношениями с клиентами. То да. есть это прикладные вещи. Это, например, там контроль оплаченности счетов. Mm-hmm. Да, то есть Превращение... Это ZDK
0: Хорошая классическая CRM.
1: Операционная, но ну, не только CRM. Это, ну, есть такой термин ⁇ рутинные бизнес-процессы. Uh-huh, да? Uh-huh, да. Они, ну, обычно, да, вот есть, есть менеджер, менеджер выставляет счет, после чего у него начинается головная боль, контроль счета. Uh-huh. Бухгалтерия посылает его куда-то подальше, потому что для них счет вообще не, не документ. Uh-huh. Значит, и он себя ведет такие таблички, которые нужно каждый день не забыть э, заглянуть. Uh-huh. Так вот, э, э, что в данном случае, как бы мы предлагали, да? Там Не ставь людям задачи А пускай людям сами будут задачи ставиться И просто ему каждый день приходит напоминание. Прикольно, тот самый красный
0: волшебный флажок какая то задача не выполнена Ему каждый день
1: приходит просто письмо Утром он приходит на работу У него в ящике лежит письмо Что вот у тебя список дел на сегодня В том числе там и проверить оплату счета такого. Он тыкает ссылку, подает этот счет Тут же видит контактные данные клиент, тут же наживает кнопочку, и через Астерикс уходит звонок этому клиенту. Слушай, круто, Просто. И,
0: круто и полезно. А сколько таких продуктов, ну, 3-4 ты можешь назвать на рынке? Потому что наверняка эта тема заинтересует наших слушателей. Вот как название твоего продукта и еще 2-3 хороших профессиональных продукта?
1: Ну, у нас продукт называется «Электрон офис» креативных бизнес-технологией. Прямых аналогов я не могу сказать, потому mm-hmm. что у нас много модулей, да? Вот. Есть э, аналоги терроконкуренты в области там, например, управления поручениями, Это мегаплан, это Тимлаб. Lab. Да, вот. Да. Значит, в управление поручениями.
0: У меня был мегаплан.
1: Да, мегаплан, Team, Ну и Тимлаб это, наверное, основные. Недавно появился еще, на ну, мой вот, неплохой такой продукт, достаточно бизнес-365. Э, uh-huh. Вот это вот казанский. Uh-huh. казанский. Вот. <clears throat> С точки зрения там системы документооборота, ну.
0: Много разных вещей, начиная там Докс Vision и так далее. Чтобы совсем полезно было, какова стоимость инсталляции продукта, там рабочего места, основной программы, как данное на это слово о деньгах. Сколько стоит удовольствие контролировать бизнес? А, а все зависит от, здесь как? Как везде? Ну, диапазон. Есть... От до. Есть профессиональные, средства, есть непрофессиональные, ну, да, Для СМБ, как есть... ты считаешь, вот оптимальное решение? Для малого и среднего бизнеса?
1: Ну, я могу сказать, что в любом случае придется потратить, наверное, там, ну, в течение года, ну, тысяч, наверное, там, от 150-300 в любом случае. И сколько рабочих мест можно контролировать? Это прямую зависит. Я думаю, ну, вот это я назвал цифру там для 10-20. Uh-huh. Как только просто есть определенный порог, yeah. да, на мой взгляд, порог этот находится где-то как раз вот в этом районе, там, 15-20 человек, порог потери управляемости. То есть когда, когда, когда бизнес перестает быть семейным, когда мы все дружно наваливаемся и делаем все, да, когда появляются наемные люди, да. которые приходят работать за деньги, да. да, и они просто скажут, и в ответ... То есть они пару раз соберутся, да. Да, они пару раз там, поработают ночью, но потом он тебе скажет просто, слушай, давай мы четко ну, поймем, угу. что должен делать, что не должен. Это правда. Вот это где-то вот в этом районе, да, там 15-20 или человек, и в этот момент как раз нужны средства, которые позволяют видеть общую картинку всем, да. То есть и сотрудникам э, видеть свои списки задач, грубо говоря, знать свои обязанности и руководству, точно так же понимать, кто чем занимается и и понимать, кто кто за что отвечает и
0: кто что обещал сделать. Архиважная штука. Виталий, слушай, знаешь, какая (кười) интересная вещь? Ко мне сейчас часто э, обращаются малые средние предприниматели, и у них у всех очень близкая история. Они говорят, мы бы хотели контролировать наш бизнес. Uh-huh. Пока нас было трое-четверо, все было понятно. Uh-huh. Вот мы выросли, достигли там 10-15-20 миллионов в месяц, уже набрали наемников, и да. э, все пошло как-то, и дальше варианты. Наперекосяк, не туда, потерял, не недозаработал, ну, понятно. Ну, закономерно. А, да, я, соответственно, начинаю им с увлечением рассказывать для своем uh-huh. опыте: э, о системах контроля, единой информационное поле, ключевые показатели, uh-huh. бизнес-процессы, ну, uh-huh. понятный набор uh-huh. инструментов контроля и управления бизнесом. И ведь знаешь, что происходит? Через месяц мы напрямую встречаемся, я спрашиваю, ну как? Никак, а как? И они мне начинают говорить все про те же боли. У меня мозг взрывается. Так, а... послушай, дружище, если мы с тобой обсудили твою задачу, точнее, твою проблему, твою боль, если мы выработали инструменты, то чего ты? Так вперед, делай. Выпей эту таблетку и реши свою задачу.
1: Здесь, на мой взгляд, это напрямую связано с ну, личностным ростом, в первую очередь, там, собственников руководителей этого mm-hmm. бизнеса. Почему? Потому что нужно понять очень простую вещь. Да? Вот все твои знания, весь твой опыт и твои навыки, привычки, они привели тебя в ту точку, в которой ты сейчас есть. Yeah. И ты из нее не сдвинешься до тех пор, пока ты принципиально что-то не поменяешь. Да? Это... А люди ведут же себя немножко по-другому. Они, например, там, не знаю, заболел у нас в животе что-то. Да? Или о, замечательный случай там в районе 30... Не случай, а пример. В районе 30 лет у всех начинается невралгия. Mm-hmm. Начинает между ребрами там боли какие-то. Постреливать. Да-да-да. да, 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 да. Mm-hmm. Люди в страхе бегут, бегут к кардиологу. Кардиолог говорит, слушай, забей вообще. Mm-hmm. Да? И человек забивает. И точно так же люди часто относятся к своему собственному бизнесу. Да? То есть, дело в том, что а, вот, а, взаимодействие людей, вот этот операционный как бы, уровень работы компании – это э, тот уровень, на котором проявляются все проблемы компании. Начиная с э, культурологических, заканчивая там, вопросами элементарной дисциплины. Да. да? да. Значит, и, э, люди часто просто хотят какую-то таблетку от головной боли.
0: И чтобы она быстро и немедленно.
1: Да, 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 да. Так не бывает. Не потому, бывает. Что, потому что нужно э, искоренять причину проблемы. Для этого ее надо найти. А людям, которые находятся глубоко в бизнесе, они его построили, да. Им сложно найти свою проблему. И
0: дойти до ключевой задачи, а задача состоит исправить собственное мышление. Точно. Собственную привычку. Точно. к ведению. Точно. Это самое сложное, хотя Точно. и самое
1: очевидное. Точно. И здесь получается как вот говорят же чисти зубы каждый день, чтобы они не болели, да? угу. Глупость вообще. Вот так вот. Вот если бы убрать у нас с головы все знания про стоматологию, устройство, там человека, вот, взять взрослого человека, который никогда не чистил зубы, говорит, слушай, каждый день берет вот эту щеточку, но ну, не намазывает эту вот херню.
0: Вот так ну, вот. Ну, Жамка,
1: да, да. жамкой, и все будет тебе хорошо. Может, да. чуть дурак.
0: А потом удивляемся, почему карьест.
1: Примерно та же самая история.
0: Скажи, пожалуйста, э, погоди, давай так. Мы же по окончании каждого блока делаем резюме, Знаешь, ты знаешь, я мастер-фраз, да. И вот фраза для меня очень такая емкая, которая описывает вывод, она выглядит в следующим раз: вот какая голова, такая рыба. Соответственно, если собственник хочет навести порядок в компании, если он хочет определить, кто за что отвечает, то та система контроля информационная, которую ты продаешь, или другие, которые мы назвали, да, они сами по себе не решат задачу, в том случае, если сам собственник не будет ежедневно. Начни с себя. Да, начни с себя. Это Нач... главный принцип. Да. И, кстати, начни контролировать свои действия, да. определить да. свои да. зоны ответственности. Я кто могу ты... сказать. А, хочешь пример? Сейчас, Володя, давай, один, давай.
1: один вот шикарный совершенно просто рецепт всем универсальный абсолютно, да. да? Если хотите, чтобы сотрудники приходили вовремя на работу, приходите на полчаса раньше их. Сто процентов. Вот и все. Потому что очень многие начинают там какой-то контроль, дисциплину, но сами припираются, извиняюсь, на работу к одиннадцати вечера, но да, да, утра, да, да. или к 11
0: вечера да. при этом там, не знаю, с больной головой еще чем, не будет дисциплины. Такой компании никогда не будет дисциплины. Абсолютно точно. Сторого. Поехали дальше. Итак, э- тем не менее, ты находишь собственника, который кивает головой, он говорит, да, я понимаю, я готов, я uh-huh. хочу. Uh-huh. Научите меня. Первая стадия, которую ты проводишь, если я правильно понимаю, это аудит существующих процессов. Ну, а, анализ действующих процессов. Если вы... говорить будет оптимизации вот расскажи, бизнеса, да, 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 то да. об этом. Вот расскажи немножко вот кон- конкретнее об этом. После того, когда вы договоритесь, что же именно нужно, что происходит? тут вот ты встречаешься? Хочешь пример, куда я хотел бы тебя мне не направить? Мне говорят, что,
1: что нужно, обычно говорят, что болит. Да-да-да.
0: Вот, Я часто обнаруживаю, что то, что находится в голове у собственника и то, что находится в голове у менеджера, это часто разные вещи. Да, это правда. Расскажи. Это правда. Как ты это идентифицируешь, как ты это вычленяешь?
1: Ну, если говорить о проблематике, то да, корень многих проблем состоит в разном понимании, да, потому что мы с разных позиций смотрим, и разного понимания чего? Разного понимания целей, задач бизнеса, разного понимания распределения зоны ответственности и полномочий. Да? И если, например, говорить о, там, о менеджерах, то у них же каждый смотрит свои своей колокольни на свою работу и на работу коллег, и представление, там, не знаю, меня, например, у коллеги просто колоссальное, там, за что он должен отвечать, и мало, за ш... мало что должен решать, а я ровным счетом наоборот. И в такой ситуации находится каждый менеджер. Поэтому э, необходимо периодически проводить и сверки. И, ну, это как бы первая история. Что касается вообще порядка работы, то да, сначала э, делается, ну, назову так, обследование. это обследование. Это необходимый этап. Почему? Потому что здесь прямая аналогия с медициной. Да? Вы приходите к врачу и говорите: у меня болит врач вам не выпишет лекарства до тех пор, пока не возьмет анализы и не, не сделает осмотр. Точно так же и я ну, не смогу помочь, пока не пойму причины. Потому что если вы, например, придете и скажете, знаете, у меня как, как бы вот сотрудники, они отказываются работать. Uh-huh. Отказываются. Uh-huh. Я понимаю, что проблема с мотивацией. Ну, uh-huh. как специалист. Yeah. Да? Но это все равно, что как... Если вы придете и покажете, у меня болит вот здесь, он скажет, ну, это либо печень, либо почки. Аппендицит, да. Да, Либо, Ну, может быть, даже аппендицит. Но ну, точно сказать он сможет только после диагностики. диагностики. Точно так же и здесь нужно провести диагностику. Она очень простая, это просто...
0: А ты как? э Ты э, общаешься с каждым? Садись один на один за чашкой чая. Дружище, расскажи, как жизни, Или у тебя есть какой-то опросник. Как это происходит? Что что за зверь такой, диагностика?
1: Это это очень простая, это это высокотехнологичная штука, я так скажу. То есть диагностика проходит очень просто, проводится опрос ключевых людей в компании, угу. это просто интервьюирование, в результате которого возникает картинка, которая отражает видение этого человека. И
0: показывает И... разрывы в процессах да, она... информационных связях. Да,
1: она показывает видение того, кто за что отвечает, у кого какие полномочия, кто что делает, да? угу. Значит, кто с кем общается, по каким вопросам. С точки зрения каждого ключевого, сотрудника компании, мы
0: потом складываем, мы получаем автоматом разрывы. Очень интересно. Смотри, дальше я знаю, что происходит часто. Ты кладешь результат диагностики собственнику и кладешь, и говоришь. Вот ну, ты... я еще
1: говорю, что хорошо бы сделать.
0: Да, но первый этап. Сейчас так. Помнишь, да, ты, ты говорил, четыре вещи в твоей презентации, uh-huh. да? Вот, uh-huh. вот что сейчас, что будет, да, сколько да, стоит да, да. и Нет, что второе, делать. Второй
1: далеко идущий план. Да, далеко идущий
0: план. Это конечно. важная составляющая. Важная, хорошо. А, ты кладешь на стол желатой uh-huh. диагностики и, наверное, вот давай так, не буду за тебя. Какие, какие основные реакции, собственника бывают? Я сам это и знал? Или ты мне не открыл никакую, Или на самом деле ты не разобрался, все не так? Вот, вот что говорят?
1: Ну... Но... Я могу сказать, что реакции бывают ну, совершенно противоположные. То есть, mm-hmm. начиная от того, что ну, мы сами это знали, yeah. вот, что у нас это есть. Я говорю, ну, отлично. Mm-hmm. Вот. Почему же вы тогда это не справляете? Да, да, да. И заканчивая тем, что да, ну, у нас не может быть такого. Mm-hmm. Потому что это не характерно, скажем так, для маленьких стартапов. Это скорее уже для следующего уровня, такого среднего бизнеса, там, если говорить про численность, то, наверное, человек 50, там появляются такие люди, которые называют топ-менеджеры, там другого рода проблемы. Ну, а если говорить про малый бизнес, то в основном, да, в основном первая реакция, ну да, мы знаем, что у нас это есть, но я же сразу говорю, что я я тут же стараюсь всегда сказать, что сделать. То есть какие-то, какие-то Подсказать людям решение Вот решение часто бывает непонятно да, Это из разряда уже зубной щетки и пасты
0: Скажи, пожалуйста, как часто э, Твое понимание оптимального решения По созданию единого бизнес-процесса Единого информационного поля Единого информационного линка Как часто это разбивается Об какую-то персоналию Когда собственник не идет на построение Всегда  — — То есть всегда существует некая персонали, из которой приходится изгибнутые варианты нет, строить? — Нет, нет,
1: нет. Приходится, приходится работать, да, то есть работать с этим конкретным человеком, потому что, еще раз, в чем состоит суть? В том, что необходимо начать с себя, угу. да. И ну, это вот это стандартная реакция, когда человек говорит, ну это же мне надо всю компанию перестроить. Да. Я говорю, да.
0: Так а компания уже выросла, ее уже пора перестраивать.
1: Точно. И вот здесь первое, что нужно человеку, нужна решимость. Я могу сказать недавно, вот одна крупная компания Санкт-Петербурга, я сейчас просто веду проект с ней, значит, там летом этого года, вот у генерального директора, он же как бы ну, он, он один из собственников у него была ну, проблема, он он не очень понимал, в какую сторону двигаться. И я на вопрос ему как бы вот можно вот так, вот так, ты как считаешь? Он говорит, не знаю, а ты как? Я говорю, я вот так считаю. Он говорит, хорошо. Я говорю, но будет вот так. Он говорит, отлично. Зачем я это рассказываю? Человек принял решение. То есть он, он как бы колебался, да. я ему помог принять решение. Вот очень часто вот этого шага люди не делают, то есть когда-то они приняли решение начать свой бизнес, но дальше нужно нести ответственность за его развитие, и вот стоя вот таких камней, да, направо-налево, да, Нужно очень четко эти решения принимать И понимать, что для того, чтобы
0: что-то изменить, надо измениться А скажи, в каком количестве процентов вот из 100 Есть те, кто идут, собственников бизнес, Которые идут на эти изменения Которые идут с тобой на второй этап И те, кто говорят, ладно, я понял Я хочу, чтобы все осталось так, как есть меня нормально
1: Рано или поздно идут все, вопрос времени
0: И боли Боль ну, от потерь, ну потому что все равно это происходит. Да,
1: здесь, здесь просто получается так, что я, как сказать, я не насильник, да, то угу. есть если ты считаешь, что не сейчас, значит не сейчас.
0: Да, значит зубная боль еще не настолько сильна, да. чтобы да. пойти и сделать
1: лечение. Через какое-то время, ну происходит возврат, да. если действительно это необходимо.
0: Угу. Круто. Скажи, у тебя есть база, база твоих клиентов, да? Вот, ну, можешь сказать, есть. А, вот твое видение после вот, первого этапа диагностика, внедрение, разработка, угу. внедрение через какое время компания неминуемо подходит к следующей, к тюнингу э, тех процессов, которые были в свое время там, с тобой и помощью, например, реализованы? И вот через сколько? Я понимаю, что это зависит от каждой индивидуальной компании, но, но в среднем в SMB Ну да, это я могу
1: сказать, что, наверное, э, ну, если говорить, о ну, каких-то циклы более-менее там усредненно, да, то, наверное... Там первый этап такого скачка начального это, наверное, там отложено до двух лет, я думаю. Mm-hmm. Потом действительно нужны кардинальные изменения, и это, наверное, еще на 2-3 года, mm-hmm. не, не больше, mm-hmm. Да? Mm-hmm. Да. 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 Потому что, ну, скажем так, упорядочение работы, а именно в этом состоит, как бы, задача вот, второго этапа после рождения. То да, есть описание
0: так. бизнес-процессов, внедрение бизнес-процессов, автоматизации бизнес-процессов. Я
1: это называю разумной бюрократизацией. Окей, okay, да, согласен. То есть вот да. именно разумная, да, да. Да, без переборов. Да. А она дает возможность э, вот этому механизму работать как часы mm-hmm. и э, дает возможность подключать людей. То есть она дает возможность масштабироваться в 100%. принципе.
0: Собственники тебя, наверняка, спрашивают, а что я с этим поимею? Вот насколько я маржи, прибыли, оборота, штук, километров, в секунд, литров больше продам, заработаю и тому подобное? Это, Где есть какая-то цифра?
1: Это к далеко идущим планам. Цифра зависит от многих вещей. Я, к сожалению, не разбираюсь во всех бизнесах, mm-hmm. поэтому я не могу сказать. Вот. Но очень важно понимать стратегию развития компании и для того, чтобы организационные изменения дали результат, нужно mm-hmm. эту стратегию понимать. И вот одна составляющая — это диагностика. Вторая составляющая, с которой я обязательно работаю с собственниками, — это их видение развития, их компании, mm-hmm. потому, что, для того, что, потому что на самом деле меняются не только они, меняются сотрудники. 100%. И сотрудники начинают чувствовать изменения мгновенно. Да. Ну, грубо говоря, как только меня увидели.
0: Да, 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 все. Им уже становится неуютно.
1: И в этот же... Они мало того, что неуютны, да, они, у них мысль-то очень простая, нас всех уволят.
0: Да-да-да. Всегда. Вот.
1: Угу. Да. Всегда первая мысль. И поэтому нужно людям четко дать картинку развития, чтобы они понимали, что это все на благо, они были мотивированы и помогали изменениям.
0: Что изменения не направлены против них. Точно. Не направлены против того, чтобы ухудшить их комфортное Точно. существование.
1: Если этого не будет, то единственное, что будет, будет сопротивление. Mm. да. Поэтому... Ну, я могу сказать, что... Ну, я могу привести пример. Один, как бы, он довольно давничный, но он очень показательный. Значит, маленькая такая была компания, она торговала пивом. Вот. Это... Не Балтика? Нет. Это не Балтика, но, значит, они... Ну, могу сказать так вот... Окей, компания. Хорошо, пошли Оборот был у нее небольшой, да? Окей, После работы по э, организации учета и налаживанию нормальной работы, распределению э, ответственности, создания системы мотивации, они стрельнули и за два года стали крупнейшим дистрибьютором э, Бочкарева. Но там другой эффект появился, там звездная болезнь началась, и люди стали безудержно пользоваться э, кредитами. Ну, Закончилось это не очень хорошо, но вот пример. То есть, с маленькой компанией, как все, до крупнейшего дистрибьютора э, Бочкарева.
0: И, кстати, там еще одна тема, которую ты нарисовал, да, это умение справиться с успехом. Ну ладно, давай про да, да, чуть попозже. это потом. Да, потом. А скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы внедрить э, саму идеологию, саму культуру э, налаживания бизнес-процесса, информационных потоков, управления, контроля, ты должен получить союзников внутри коллектива? Обязательно. А а как ты это делаешь? Скажи вот простыми словами. Ты что, вот вот, собираешь людей, ты говоришь, здравствуйте, друзья, я вот Виталий Чапурин, мы тут будем с вами сейчас писать бизнес-процессы, я буду к вам подходить, задавать какие-то вопросы. Так вот, не пугайтесь. Вот расскажи, как это происходит вот простыми словами? Сложно это рассказать. Простыми попробуй,
1: Есть хорошая такая сказка у Шварца «Тень». Вот Там э, очень хорошие слова э, с французов по французски, с китайцем по китайцам. Uh-huh. По-китайски. Э, вот, вот, вот так вот. да. То есть я первое, что стараюсь делать, это понять, э, что этот человек хочет. Да? Что он хочет... Э, ну, Вообще, что он хочет достичь жизни? Что
0: этот конкретный менеджер? Это конкретный менеджер, да. И
1: разговор я строю через призму реализации его желаний. То есть, по большому счету, я рисую ему будущее, Ну, разговариваю
0: о настоящем. А А, а зачем? Он же может завтра уволиться, а процесс-то останется.
1: Но мне же нужно знание из его головы.
0: Это правда. Да, понял.
1: Только для этого.
0: Дальше. Вот. Что дальше? Ты с ним поговорил. Будущее, карта. Вы определили его понимание, знание этого самого процесса. Хорошо, дальше. Ты это зафиксировал, написал. Ты, видимо, это уложил в какой-то документ, верно? Uh-huh. Что у тебя дальше есть какой-то набор этих документов? Как ты их сводишь? А Нет, ну это документ, в котором фактически описывается текущая картина, проблемы,
1: которые существуют, и предлагаемые решения.
0: Uh-huh. Вот. Знаешь, есть измена, что у тебя такой же большой объем документов и э, решений, что ты просто ну копипаст. Вот, там, твой это невозможно. А
1: почему? Это невозможно, потому что каждый бизнес уникален, и я могу сказать, что как, но это все равно что как к женщине mm-hmm. всегда. Они тоже одинаковые в принципе, да, но если Но и... они
0: разные. Но они абсолютно
1: разные, да, и фальшь чувствуется постоянно. Точно так же и здесь, да, то есть. Ну, но люди же
0: понимают про свой бизнес. Про свой или не про свой. У тебя бывают ситуации, когда собственник царственно машет рукой одобрямс и отстраняется, а дальше ждет, что ты сделаешь все сам?
1: Да, бывает. Это сложный случай. Здесь тогда мне нужно выстроить систему взаимоотношений с менеджментом. Вот. Но это не самый хороший вариант, потому что все-таки собственник должен участвовать. Чаще, он, ну, чаще всего он Лидер, е- бывают компании, бывает компании, в которых а, при собственнике есть такой человек, как бы м- м- обычно это очень хорошая стратегия, находящиеся в позиции таких серых кардиналов. Да-да. Вот с ними можно идти, но до какого-то предела. Да? Mm-hmm. То есть в какой-то момент они, э- ну, им нужна поддержка собственника, им придется вернуть, вернуться круто но просто вот грубо говоря там бери и делай, это для этого надо устроиться и стать менеджером этой компании сто процентов.
0: давай тогда сделаем резюме этого блока Итак, диагностика прописание внедрение автоматизация бизнес-процессов информационных потоков система управления дает неминуемо импульс к развитию компании да. убираются разрывы дублирование излишние затраты ресурсов, времени и тому подобное, неэффективные для бизнеса истории.
1: Понятно, кто что делает.
0: Понятно, кто что делает. Следующая история. Для того, чтобы внедрять, нужна воля собственника. Не будет воли собственника, не будет изменений. Это так. Либо собственник должен очень четко заявить свою волю, и после этого твоя задача найти того, ну, скажем так, провайдера, союзника, да, неформального mm-hmm. лидера, который станет твоим, э, твоим помощником в диагностике и внедрении. Верно?
1: Должны быть люди заинтересованы так же, как собственник. Такое бывает.
0: Да. И твое наблюдение состоит в том, что какой-то апдейт процессов, вот снять с полки, отряхнуть от пыли, пересмотреть, но ну, это образно говорю, да, это примерно раз полтора раза в погода.
1: Ну, я скажу так, что да, скорее, скорее это такой нарастающий цикл, да, то есть полтора, три, потом, uh-huh. наверное, пять, uh-huh. вот. Ну и дальше вот идет пять, пять, пять. потому ну, конечно, что это зависит от масштаба компании, да, от
0: скорости, да. с которой рынок меняется. Да, Я, я это понимаю. Да. Окей. Но
1: здесь важно еще понимать такую вещь, что м- этот цикл постоянно м- сокращается. Я вчера был на мероприятии одном, там очень интересную статистику сказали, что на сегодняшний день на Земле каждые 18 месяцев удваивается количество информации. И удваивается на самом деле только количество информации, удваивается скорость, с которой она формируется. И поэтому эти циклы сокращаются. Могу сказать, что вообще делать такой контроль одинаковости понимания людьми распределению зоны ответственности и полномочий нужно каждый год как минимум. Почему? Потому что Жизнь вокруг меняется, и каждый день принимаются
0: решения по перераспределению ответственности это, полномочий. Я могу сказать, на примере GetTexy, который я сейчас руковожу, мы делаем апдейт по бизнес-процессам раз в три месяца. Мы растем каждый месяц на 15-20%, да. каждый квартал мы да. удваиваемся, и я понимаю, что то, что работало в июле, сейчас уже все, уже да. недостаточно, это да. уже тесно. И и поэтому,
1: да, и поэтому бессмысленность становится глубокое описание бизнес-процессов.
0: Mm-hmm. То есть, как бы они должны быть эластичными, гибкими, точнее, не конкретной
1: точно. ситуации. Там есть обязательно например, 80-90-е годы, да, это да. индустриальный. Да, 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 Все должно должно быть там... жестко.
0: Да, нормирован 12 абсолютно. секунд на эту операцию, 24 4 минуты на
1: ту. Сейчас не так. Сейчас все-таки время таких. Э- вожаков. Да. И вот в компании топ-менеджеры должны быть те самыми вожаками, которые ведут с собой, и между ними должны существовать четко
0: выполняемые договоренности. Это самое главное. Круто. Дружище, мы начали с тобой с того, что э, повели разговор по Про двум программы. линиям. Мы повели разговор по двум линиям. Первое, это твой переход из менеджеров в собственники, и мы поговорили с тобой о том, что дают бизнес-процессы, описание бизнес-процессов, их апдейт для развития компании. Это, это супер, это классно Но, к сожалению, у нас Не всегда есть... зарулили. Нормально зарулили И это, это и интересно, и полезно Это как раз то главное, что отличает подкасты Берись и делай Поэтому давай вот в конце да, несколько слов о том Как ты применяешь для себя лично Вот, вот, вот Ты же, ты же там, собственник проекта Под названием Виталий Чепурин, правильно? Uh-huh, uh-huh. Ты сейчас фрилансер, верно? Вот как, как ты в своей Независимый практике, консультант. Хорошо. Как в своей практике собственник проекта Виталий Чепурин применяет процессы по налаживанию информационных потоков самим собой, бизнес-процессов и так далее? Это немножко шутливый вопрос, но на самом деле какие-то основы наверняка есть. Ты других учишь или ты сам применяешь?
1: Я сам применяю. Я могу сказать, что вот то, что касается, например, вопроса дисциплины, то здесь вообще нужно ну, очень серьезно к этому относиться очень простые вещи, да, вставай рано, бегай, делай зарядку. Круто. Простая вещь, но я на собственном опыте понял, что когда ты это делаешь, это дает результат, когда ты думаешь, ничего не происходит. И вот, наверное, в этом плане, что это тоже бизнес-процесс определенный, да, то есть во-первых, это такие простые вещи, которые помогают просто быть тебе энергичным человеком. А второе, это тоже очень важная вещь, которая ну, она важна в жизни компании, она важна и в собственной жизни, да, выполняя обещания в первую очередь перед самим собой. Да? То есть, если ты берешь на себя обязательство сделать что-то в этот день, ты должен это сделать. Да?
0: А, иначе, ну, на каком основании ты требуешь от других людей. Это значит, что утром ты формируешь план задач на день, и вечером ты смотришь, поставил ты галочку напротив крайнего 14 да. задания на день или нет? Да, вот сегодня галочку поставлю, что с Володей поговорил Марина. Круто. Друзья, я хочу сказать спасибо Виталию Чапурину, потому что его идея о том, что однажды наступает точка, в которой энергию слов, энергию мыслей нужно переводить в энергию действий, эта идея мне очень близка, и уверен, что она близка и вам, нашим глубоко уважаемым слушателям подкаста Бери и делай. Виталий, спасибо тебе большое. И буду спасибо рад тебе. тебя еще раз пригласить через год. Ну и мы поговорим с тобой о том, какой апдейт произошел с проектом Виталий Чапурин, да и вообще с твоим пониманием о бизнес-процессировании в Санкт-Петербурге. Спасибо, дружище. Спасибо, друзья. Удачи. Пока. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru